0: Ich lese uns den Bibeltext für die heutige Predigt aus 1. Samuel 5, Verse 1 bis 5. Die Philister brachten die Bundeslade, die sie erbeutet hatten, von eben -Esa nach Aschdod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Als die Leute von Aschdod am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war das Standbild Dagons umgestürzt und lag mit dem Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Sie stellten es wieder an seinen Platz, doch auch am folgenden Morgen lag das Bild Dagons vor der Lade des Herrn am Boden. Aber nur der Rumpf war von Dagon übrig geblieben, sein Kopf und die beiden Hände waren abgebrochen und lagen auf der Türschwelle. Deshalb treten die Priester Dagons und alle Besucher des Tempels bis heute nicht auf diese Schwelle. Und aus 2. Samuel 6, Verse 1 bis 15. David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Bala, im Gebiet des Stammes Juda. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist, der über den Cheruben thront. Sie luden die Lade Gottes auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. So brachten sie die Lade aus dem Haus Abinadabs fort, das auf der Anhöhe steht. »Usa und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen mit der Lade Gottes, wobei Achio vor der Lade herging. David und die Männer Israels spielten zur Ehre des Herrn auf Schlaghölzern, Zittern und Harfen, auf Handpauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zum Dreschplatz nach uns kamen, drohten die vorgespannten Rinder den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte.« er starb an Ort und Stelle neben der Lade. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Peres usa Usaris, und so heißt er bis heute. David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor dem Herrn. Es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen, sagte er sich und gab den Plan auf, sie zu sich in die Davidsstadt zu bringen. Er leitete sie stattdessen um in das Haus Obed-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb sie drei Monate stehen. Der Herr aber segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als der König davon erfuhr, dass der Herr wegen der Lade Obed-Edom mit Glück und Wohlstand gesegnet hatte, ging er hin, um sie in einer feierlichen Prozession aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt zu überführen. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten sechs Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinernen Priesterschutz an. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widerhörner nach Jerusalem. Amen.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Ich war jetzt einen ganzen Monat lang nicht hier, nicht im Gottesdienst und auch nicht im Büro, weil ich einen Monat lang Elternzeit hatte. Ich freue mich, wieder an Bord zu sein hier, mit euch gemeinsam Kirche zu leben, Glauben zu entdecken. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Predigt jetzt auch genau dazu beiträgt. Für die Predigt bete ich jetzt noch. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass wir diesen Moment haben hier im Gottesdienst gemeinsam, um uns über deinen Bibeltext Gedanken zu machen, so ausführlich irgendwie auch damit zu beschäftigen. Und ich bitte dich sehr, dass das, was dir, was dir selbst wichtig ist an diesem Bibeltext und an meinen Worten, dass du das ja ankommen lässt und, ähm, ja, jeden von uns an der Stelle, wo wir so stehen, äh, weiterbringst. Amen. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über den König David aus dem Alten Testament der Bibel. Über sein Leben haben wir den längsten Bericht, ähm, den es über eine einzelne Person aus der Antike überhaupt gibt. Und wir schauen uns jetzt schon mehrere Wochen lang, jede Woche so einen Aspekt, eine Situation aus seinem Leben an, um über das Leben zu lernen, aber eben auch sehr über Gott zu lernen und über den Glauben zu lernen. Und heute kommen wir zu einem Bericht, in dem es darum geht, dass Glaube in der Bibel nicht nur bedeutet, an etwas zu glauben, also an Gott zu glauben, sondern dass es um eine Art ja, Begegnung mit Gott geht, etwas etwas Direktes, eine Erfahrung, so um um Gottes wirkliches Dasein zu wissen, um sein Hiersein zu wissen. Kurz gesagt, es geht um die sogenannte Bundeslade. Die Bundeslade, das war ein rechteckiger Kasten, guten Meter lang, etwa 60 Zentimeter tief und breit, also nicht wahnsinnig groß. Sie war aus Holz gezimmert und vergoldet und die, der Deckel war aus, äh, aus äh, massivem Gold und obendrauf an den Seiten auf diesem Deckel standen so zwei engelähnliche Figuren, die wurden Cheruben genannt oder auch Cherubim, das ist einfach der hebräische Plural von diesem hebräischen Wort äh, Cherub. Diese Kiste war das zentrale Möbelstück im Allerheiligsten also im zentralen Raum des späteren Tempels und früher in der Stiftshütte, was so eine Art transportable Vorform des Tempels war. Der decke dieser Bundeslade hatte den Namen Gnadenthron. Es wird gesagt, dass irgendwie auf dieser Kiste, so zwischen diesen Engelfiguren, Gott in besonderer Art und Weise da war. Es wird zum Beispiel von der, also wird von der sogenannten Schikina gesprochen, ein hebräisches Wort, was gar nicht so leicht ist zu, über, zu übertragen ins Deutsche, unter anderem wird es übersetzt mit der Herrlichkeit Gottes, die war irgendwie da. Oder von der göttlichen, königlichen, glänzenden Schönheit Gottes, von seiner Brillanz wird es mal, äh, wird mal gesagt. Das Angesicht des unsichtbaren Gottes war irgendwie da, so wird das bezeichnet. Also Gott war in, in besonderer, direkter Art und Weise mit dieser goldenen Holzkiste verbunden. Und David wollte diese Nähe Gottes haben. Er wollte, dass diese Schönheit Gottes in seiner Nähe war. David hatte bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel erlebt. Wenn ihr die letzten Predigten gehört habt, habt ihr das ja auch mitbekommen. Er hat sehr viele Erfahrungen gemacht und in den letzten Jahren vor allem so als Anführer, als Thronfolger, als Verantwortungsträger. Und er wusste, dass er diese Verantwortungen nur tragen will und nur tragen kann, wenn Gott wirklich mit ihm ist, wenn er, wenn er da ist und ihm so eine eine Freude gab, die stärker war als alle Frust- und Stressmomente, die mit so Verantwortung einfach mitkommen. Und wie ging David vor und was lernte er dabei über Gott und wie können wir diese Schönheit Gottes erfahren, darum geht's jetzt. Meine drei Abschnitte sind einmal das Versprechen der Bundeslade, das Problem mit der Lade und dann noch die Zusage der Lade beziehungsweise die Zusage des Evangeliums, auf die diese Bundeslade hinweist. Das Versprechen, das Problem und die Zusage. Also erstens, warum wollte David diese Bundeslade holen? Dieser besondere Gegenstand war verloren gegangen. Über 20 Jahre vorher wurde sie von dem Volk der Philister als Beute genommen. Von der Zeit berichtet dieser erste Abschnitt, den ich euch äh, ins Heft gedruckt habe, aber da komme ich gleich nochmal genauer äh, drauf zu sprechen. Und obwohl die Philister äh, die Lade sehr bald wieder zurückgeschickt hatten, stand sie im Prinzip die ganze, ganzen Jahre an einem eher unbedeutenden Ort rum. Mittlerweile war äh, David König geworden und er wollte die Lade wieder in die Hauptstadt bringen, und natürlich waren seine Gründe einerseits, dass er dieses wesentliche Erinnerungsstück des Glaubens zentral im Land haben wollte, zentral für sein Volk, dass das Volk an Gott erinnert würde, so als auch Kultur, als der Kulturgegenstand überhaupt. Aber er hatte, es hatte nicht nur gesellschaftliche und kulturelle Gründe, David hatte noch einen Grund, der persönlicher Natur war. In den Psalmen im Alten Testament bekommen wir an manchen Stellen noch einen tieferen Einblick in, in die Gedankenwelt von, von David. Und in Psalm 27 beschreibt er, wie sehr er, besonders als Verantwortungsträger, das kommt auch in diesem Kontext des Psalms vor, wie sehr er Gott brauchte. Und er sagt dort, mein zentralster Wunsch ist, mein Leben lang will ich im Haus des Herrn sein und dort seine Schönheit schauen. Also David hatte, wie gesagt, viele Erfahrungen gemacht und was wünschte er sich zutiefst für all seine Anstrengungen und Niederlagen und Verantwortungen, was brauchte er dafür? Ich formuliere es mal so, er brauchte geistliche Realität, geistliche Wirklichkeit, Realität. Was meine ich damit? Diese Herrlichkeit Gottes, die auf der Bundeslade thronte, Shekinah, die Schönheit Gottes, die Bundeslade war nichts anderes als das Versprechen, dass Gott real war. Geistliche Realität. Nein, David, das ist kein Quatsch, was du glaubst. Gott ist wahr. Das versprach die Bundeslade und das wollte David haben. Nun, inwieweit ist das relevant äh, für uns? Ich erlebe es schon als einen großen Unterschied, ob man an Gott glaubt, an seine Liebe glaubt, überzeugt davon ist, dass Gott gut ist und Gott ist, seine, die Schönheit Gottes irgendwie. Oder ob man diese Schönheit Gottes erfährt. Wenn man sagt, ich glaube, ich bin ein geliebter Mensch Gottes, aber wir trotzdem zutiefst gekränkt sind, wenn wir kritisiert werden. Oder wenn wir irgendwie blöd angemacht werden, wir unsere Krallen rausholen und so richtig eklig und verletzend zurück sein können. Wenn das so ist, dann sagen wir, wir sind von Gott geliebte Menschen, aber erfahren haben wir das schon länger nicht mehr oder vielleicht noch gar nicht. Wenn wir eine, eine Niederlage erleiden und es uns so richtig aus der Bahn wirft, dann sagen wir vielleicht, ja, Gott meint es gut mit uns, aber wir spüren nichts von diesem Gewicht, was da nicht hintersteckt, Oder wenn andererseits Gottes Liebe real in uns wäre, wenn die Schönheit Gottes so, so ein Gewicht in uns hätte, dann wäre es zwar auch nicht schön, angemacht zu werden oder Anfeindungen zu erleben oder Misserfolge zu haben, aber es würde uns nicht so aus der Bahn werfen. Wir würden irgendwie fester stehen. Wir hätten so ein, so, ein, so ein Geliebtseinspolster um uns herum, mit dem wir so einiges abfangen könnten. Und auch durch manche Anfeindungen hindurch sehen könnten, dass die andere Person auch so ihre Probleme hat. Wenn Gottes Schönheit in uns real wäre, dann hätten wir weniger Angst vor unseren persönlichen Herausforderungen. Und wenn Gottes Kraft in uns real wäre, dann hätten wir weniger Angst und wir hätten so weniger diese getriebene Sehnsucht nach persönlicher Macht oder alles in unserem Leben kontrollieren zu können. Also um mit einer Gottesperspektive leben zu können, danach handeln zu können, müssen wir nicht nur von Gottes Schönheit wissen, sondern wir müssten ihr tatsächliches Gewicht irgendwie erfahren. Ich denke, das kann man auch mit anderen schönen Dingen oder Menschen vergleichen. Wenn man so, zum Beispiel ein Kunstwerk anschaut, ein Bild oder eine Skulptur oder sagen wir ein Lied, wenn wir das so analysieren und dann schön und spannend finden, dann ist das schon toll, aber erst wenn uns das irgendwie mitreißt und das, das, das Lied was mit uns macht, dann erst spüren wir was von seiner Kraft und erst dann wissen wir auch, was der Künstler damit transportieren wollte. Oder ein anderer Vergleich ist meine kleine Tochter. Wenn ich so ein Foto von ihr angucke, dann denke ich, oh schon niedlich aber es ist nichts im Vergleich dazu, wenn sie auf meinem Bauch liegen, zufrieden einschläft und sich dabei, sie dabei beobachten kann. Das ist so ein Glücksgefühl, was mich eigentlich sprachlos macht. Ich spüre die Schönheit in dem Augenblick. David hier in unserem Text wusste, dass wenn er durchhalten will als König, bei all den Herausforderungen, bei all den Erwartungen, die auch kamen, dann braucht er nicht nur ein geistliches Wissen, sondern geistliche Realität. Er braucht ja was, was wirkliches, was auch so eine Freude hat, was ihn durchträgt, durch das alles, was er erlebt. Eine, eine Freude, die auch trägt, wenn es wirklich schlimm werden sollte. Dann muss er dieses Gewicht von Gottes Schönheit erfahren und genau das versprach die Bundeslade. Und von daher denke ich, sollten wir uns auch, wir uns auch mit dieser Bundeslade genauer äh, beschäftigen, wenn wir auch dieses Interesse haben, dass Gottes Liebe nicht nur Theorie für uns ist, sondern sie für uns wird. Doch wir sehen, da gibt es so ein Problem mit der Bundeslade, mein zweiter Punkt. Es gibt Menschen, die aufgrund von Texten wie diesen hier die Bibel ablehnen. Die grundlegende Schwierigkeiten haben wir genau, genau unter anderem diesem Text, weil er so, sch so schwer einzuordnen ist. Schauen wir uns das mal genauer an. 20 Jahre vorher, gab es zwei Brüder, Hofni und Pinyas hießen die. Das waren äh, Priester, aber die hatten ihr Priesteramt missbraucht, anstatt für Gerechtigkeit zu sorgen, Recht zu sprechen, ähm, Menschen zu helfen, ihre Opfer darzubringen, waren sie bestechlich, nahmen das beste Fleisch für sich, bereicherten sich selbst und waren ungerecht gegenüber dem Volk. All das findet ihr im ersten Samuel-Buch ab dem Kapitel 3, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Das Volk Israel war zu der Zeit in einem Kampf mit den Philistern und diese beiden, Hofni und Pinyas, die machten etwas bis dahin nie dagewesenes. Sie sagten quasi, Mann, wir haben eine Idee. Wir garantieren euch den Sieg. Komm, wir holen einfach die Bundeslade, bringen sie hierher. Die hat auch sonst schon nur einiges so ähm, an Kraft gehabt. Also sie behandelten, und dann, und dann gewinnen wir diesen, diesen Kampf. Sie behandelten also die Bundeslade wie so eine Art Talisman. Sie hatten Gott dahinter vergessen, anstatt ihn zu fragen, um mit ihm in Kontakt zu treten, behandelten sie diese Bundeslade wie so ein Glücksbringer, brachten sie zum Kriegsschauplatz und die Israeliten verloren diesen Kampf mit wahnsinnigen Verlusten. Auch die beiden Priester kamen um und die Bundeslade wurde von den Philistern weggenommen. Die dachten sich dann äh, wohl, jetzt hätten sie quasi das, das Herz des israelitischen Volkes in ihrer Hand also auch sie hatten diese Bundeslade wie so einen Glücksautomatismus betrachtet, aber was dann passiert, ist schon irgendwie spektakulär, finde ich. Und das wird dann eben auch in diesem ersten Text beschrieben. Ähm, da wird beschrieben, wie das Standbild des Philistergottes im Prinzip eigentlich machte, was auch Menschen mit dieser Bundeslade machen sollten, nämlich ehrfürchtig niederfallen. Als hätte er diese Standfigur irgendwie weiser gehandelt als Menschen. Und die Philister schoben dann diese Bundeslade von einer ihrer Städte in eine andere, denn überall dort, wo sie standen, wurden die Leute krank, bis sie sie auf, schließlich auf den Ochsenkarren äh, stellten und in Richtung israelitisches Land laufen ließen. Da kamen sie an und wurde letzt, letztendlich an dem unbedeutenden Ort Kirjat Jearim aufbewahrt, 20 Jahre lang. Und dann kam David Endlich, nach 20 Jahren, sollte die Bundeslade wieder an einen bedeutenden Ort gebracht werden. Sie packten die Lade auf einen Ochsenkarren, zwei Leute gingen daneben her und viele, viele waren mitgekommen, Feierstimmung, große Party. Plötzlich drohte dieser Wagen umzukippen. Usa, einer der beiden, hielt die Lade fest und starb an Ort und Stelle. Und ich stelle mir das wie so eine Filmszene vor, plötzlich absolute Stille, Bedrücktes Schweigen, vielleicht so ein paar Aufschreie noch. Die Party war mit einem Mal zu Ende, Musik aus, alle gingen nach Hause. Und David, der war sauer auf Gott und er kriegte Angst. Wie gehen wir damit um? Ähm, wie, wie sollen wir das einordnen? Bestimmt denken einige von euch, genau das ist so krass an der Bibel, so haarsträubend. Es ja? ist so unmöglich, an so einen Gott zu glauben. Und ich habe auch keine völlig einleuchtende Erklärung jetzt dafür. Ich, ich denke, wir Menschen haben sie nicht, aber ich habe einige Ideen, wie wir uns dem nähern können. Warum musste USA sterben? Zum einen müssen wir bedenken, dass es schriftlich festgehaltene Regeln gab, wie man eigentlich mit der Bundeslade umgehen sollte. Das steht, in, steht im dritten und vierten Mosebuch. Die Bundeslade sollte immer mit einem Tuch bedeckt sein. Man sollte sie gar nicht direkt anschauen. Die Lade sollte nur getragen werden an zwei Stangen von vier Leuten. Sie sollten auch nur Leviten tragen, also aus diesem Stamm Levi, die die für diesen Job vorgesehen waren und die Lade sollte nie berührt werden. All diese Regeln wurden hier gebrochen, allesamt. Sie wurde nicht von Leviten getragen, sie wurde überhaupt nicht getragen, sondern auf diesen Wagen gepackt. Sie war nicht bedeckt, sie wurde angefasst. So im Laufe der Jahre im Laufe der Geschichte hat sich so der Gedanke durchgesetzt, nun, es ist ja offensichtlich, der USA hat die Regeln gebrochen und wurde dafür bestraft, ist doch eindeutig. Und aufgrund von dieser Erklärung sagen dann manche, ja genau, das ist das Problem, so einen Gott will ich nicht. Was falsch gemacht, tschack, Bestrafung. Und andere wiederum sagen dann, aber das ist doch schon irgendwie genau richtig, wenn man nicht gehorcht, wenn einem Gottes Regeln egal sind, muss man die Konsequenzen nun mal tragen. Ich glaube, beide Meinungen sind jedoch nicht richtig. Warum? Es muss doch irgendwie einen anderen Grund gehabt haben, warum Usa sterben musste. Die Situation, der Umstand war schon dieser Regelbruch, aber es kann doch nicht der eigentliche Grund gewesen sein, oder? Denn die ganzen anderen Regeln wurden doch auch alle gebrochen dabei, und Gott hatte nichts gemacht, als man die Lade auf den Wagen gepackt hat und als man befohlen hatte, die Lade nicht zu tragen, sondern zu fahren. Und auch als da die Leviten gar nicht am, mitten im Spiel waren. Als viele Leute den goldenen Kasten unverdeckt angeschaut haben. Dann aber den einen, der sie berührt, doch die Regeln vorhalten? Passt nicht so richtig zusammen. Ich denke, so einfach ist die Antwort nicht. Wir müssen irgendwie anders herangehen, um diesen Tod irgendwie so ein bisschen einordnen zu können. Hier mal drei kleine Puzzleteile. Erstes kleines Puzzleteil. Warum gibt es denn überhaupt diese Gesetze von Gott? Paulus würde dann im Neuen Testament sagen, dass die Gesetze uns deutlich machen, wie sehr wir Gottes Vergebung brauchen. Zweites kleines Puzzleteil. Wenn wir die Bundeslade mal mit anderen heiligen Gegenständen vergleichen, dann ist es eigentlich immer so, dass die, die Leute gerade diese Gegenstände anfassen wollten und anfassen sollten, anfassen, küssen, Geld reinschmeißen, mit dem Tuch berühren und dadurch zeigen, wie wichtig das einem ist und dafür wird die Gottheit dann einen segnen. In vielen Religionen ist das so. Die Bundeslade ist das so ganz anders. Distanz, verdeckt sein, da kommt man nicht hin, da ist was vor. Drittes kleines Puzzleteil. Wie sollte man der Bundeslade richtig begegnen? Nur einmal im Jahr sollte eine Person, nämlich der hohe Priester, zu ihr gehen, ein Opfer auf dem Altar davor verbrennen und so sollten die Sünden des Volkes vergeben werden. Wenn wir jetzt mal diese drei kleinen Puzzleteilchen zusammenpacken, bekommen wir ein bisschen besseres Bild. Bei anderen heiligen Gegenständen musste man was tun, hinpilgern, um es mit eigenen Augen gesehen zu haben, angefasst zu haben und dann wird man dafür belohnt. Aber die Bundeslade zeigt, es gibt da was Unüberbrückbares, wie so eine Kluft zwischen Menschheit und Gott. Man kann da nicht einfach so hingehen, niemand. Es muss es muss Sühne geben. Es muss etwas für unsere Schuld aufgewogen werden. Es muss Blut, Schweiß und Tränen fließen. Es muss ein Opfer geben. Es gibt da einfach diese Trennung. Der, der liebende Gott der sich auch, auch schon zu Zeiten des Alten Testaments, immer also steht deutlich, findet man das, nach dem Menschen gesehnt hat, der sie erschaffen hat und immer wieder sagt, kommt zu mir, bleibt bei mir, vertraut mir, der sagte auch, ohne dass für eure Schuld etwas gemacht wird, könnt ihr nicht einfach so zu mir kommen, ihr würdet in meiner Nähe umkommen. So, Usa starb, kann es sein, dass Usa zwar schon eine Regel gebrochen hat, aber es ist nicht das einfache Berühren der Bundeslade, es war wie so ein Stromkasten, es ist was Äußerliches, sondern dass es viel tiefer in seinem Herzen etwas lag und herangereift war und zu vollkommener Überzeugung gelangt war. Gott schaut ins Herz und er wird wissen, was genau in Usas Herz drin war, aber. Ein wenig macht es für mich Sinn, wenn Usa genau das nicht glaubte, diesen zentralen Aspekt, den Gott immer und immer wieder deutlich gemacht hatte, nämlich, dass es ein Opfer geben muss. Oder aus christlicher Perspektive könnte man sagen, Usa hatte dem Evangelium nicht geglaubt. Er glaubte nicht, dass es ein Opfer geben muss. Er glaubte nicht, dass es für ihn, Usa, ein Opfer geben muss. Er glaubte nicht, dass er, der gute, der fähige Usa, der sich auch so um die Bundeslade kümmerte, Schuld vergeben brauchte. Gnade für ihn? Come on, ich doch nicht. Falls sowas in seinem Herzen drin war, lehnte er damit was sehr Grundlegendes ab. Etwas, was grundlegend für die Beziehung mit Gott ist, dass wir nämlich von seiner Gnade und von seiner Vergebung abhängig sind. In jeder Abendmahlsfeier hier im Gottesdienst machen wir uns übrigens auch diesen, diesen Aspekt auch bewusst. Aber noch anders ausgedrückt, kann es vielleicht sein, dass Usa in seinem Herzen so sehr von sich, von seiner Reinheit und von seinem Gutsein erfüllt und überzeugt war, dass er den Kontakt zu Gott gar nicht wollte. Vielleicht wollte er diesen glückbringenden Kasten haben, aber nicht im Kontakt zu dem lebendigen Gott. Übrigens ganz ähnlich wie diese beiden Priester Hofni und Pinyas 20 Jahre zuvor. Und wird es nicht so sein, dass, wenn Gott in sein Herz geschaut hat, dass er nicht aufgrund seiner so Tageslaune entschieden hat, sondern wusste, dass, Gott, dass Usa sich auch nicht in der Zukunft geändert hätte? Warum musste Usa sterben? Ich weiß es noch immer nicht, aber diese Gedanken helfen mir wenigstens ja, zu sehen, dass es Gründe geben kann, die schon auch Sinn machen, auch wenn ich sie nicht so klar vor Augen habe. Eugene Peterson äh, schreibt, dass eine Einstellung gegenüber Gott, die diese Kluft zwischen Menschen und Gott nicht wahrhaben will, dass die auch bei uns tödlich sein kann. Dass also, wenn wir Gott kontrollieren wollen, wenn wir meinen, wir wissen, was Gott braucht, wenn wir meinen, Vergebung haben, wir überhaupt nicht nötig, dass sowas tödlich ist. Er benutzt tatsächlich dieses, ja, krasserweise dieses Wort. Wie ist das zu verstehen? Überleg mal mit. Wenn... Man ein gutes Leben hat. Man meint, man hat es auch wirklich verdient, ja. Man hat es sich einfach so erarbeitet, richtig gehandelt, gut gelebt, dann läuft das Leben mal nur so, nun so gut, ja. Es, ja, guckt mich an. So, so eine Person wird stolz und kalt gegenüber anderen. Vielleicht kennt ihr so eine Person, vielleicht kennt ihr auch solche Eigenschaften in euch. So eine Einstellung macht einen einsam. Denn mit so einem ist es schwer zusammen zu sein. Aber man selbst sieht das kaum, weil man so sehr von sich überzeugt ist. Und dadurch wird man noch komischer und isolierter. Man geht irgendwie ein. Vielleicht könnte man tatsächlich das so krass ausdrücken, dass es tödlich ist. Oder wenn man gut lebt, überzeugt ist von sich, aber das Leben einem mies mitspielt, wird man letztendlich bitter, weil man meint, man hat doch sowas nicht verdient. Und man wird wütend auf Gott. Gott, schau doch mein Leben an, was ich alles getan habe. Ich hätte doch wohl was Besseres verdient. Und so eine Bitterkeit macht aus uns Menschen, in denen eigentlich noch wenig Lebendiges und Schönes drin ist. Oder wenn einem so die Einhaltung der eigenen moralischen Maßstäbe das Allerwichtigste ist, man sich aber dann doch moralische Fehltritte erlaubt, dann können so Scham- und Schuldgefühle aus einer Person wirklich quasi so ein gesellschaftliches Wrack machen. Und all das passiert wirklich, auch unter uns Christen. Ja. Oft auch so durch unsere guten Dinge, durch unser ehrenamtliches Engagement, unser biblisches Wissen, unsere ja wahnsinnige Reflektiertheit, empfinden wir oft im Herzen nicht mehr, dass ein Opfer für uns wichtig ist. Ein Opfer für uns? Gottes Vergebung? So richtig brauche ich das doch nicht. Und der Stolz macht uns unangenehm, besonders gegenüber anderen, die auch an das Anderes glauben. Und damit schießen wir uns irgendwie selber ins Aus. Und der Scham macht uns innerlich kaputt und wir entfremden uns innerlich von Gott und vom Leben. Soweit mal zu diesem Usa und dieser Situation. Sehen wir also dieses Problem mit der Bundeslade. David wollte Gottes Nähe erleben, er wollte Gottes Schönheit erfahren, aber er musste schmerzhaft lernen, dass das nicht geht, indem man sich einfach vornimmt und macht. Wie aber kommt David zu dieser Schönheit Gottes dann noch? Und wie kommen wir dazu? Das ist noch mein dritter Punkt. Im letzten Teil dieses Textes finden wir, was David gelernt hat und was auch wir dadurch lernen können. Zwei Schritte. Zum einen, David erkennt schließlich diese Kluft zwischen ihm und Gott. In Vers 9 steht, dass er Angst vor Gott hatte. Und er sagte sich, es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen. Ein vermessener Gedanke sagt, er hat sich vermessen, er hat sich etwas zu groß vermessen. Das ist der erste Schritt, wenn wir nicht nur nette religiöse Menschen sein wollen oder nette nicht religiöse Menschen, sondern wenn wir Gottes Schönheit und Faszination erfahren wollen. Also diese Erkenntnis, wie um alles in der Welt habe ich gedacht, dass ich mir Gott einfach so holen kann. Gott ist so unfassbar, Gott ist so geheimnisvoll. Er hat sich zwar diesen materiellen Kasten ausgedacht, aber dadurch lässt er sich doch noch lange nicht von mir kontrollieren. Nein, ich selbst kann nicht einfach so zu Gott kommen. Im Gegenteil, wenn Gott nicht gnädig mit mir ist, bin ich verloren. Dieser Gedanke, so ganz isoliert, alleingestellt, ist auch nicht ganz richtig. Aber es ist ein wichtiger Schritt, um es richtig zu verstehen. Paulus schreibt im Neuen Testament, im Römerbrief, es ist nicht ein Mensch gerecht und kann einfach so vor Gott bestehen, nicht einer. Also weder der Christ, der sich leidenschaftlich für Gott einsetzt, noch der absolut ablehnende Atheist, beide haben es nötig, dass Gott zu ihnen kommt und diese Kluft überbrückt. Beide brauchen Gottes Gnade und die Bundeslade lehrt uns das. Sie hat auch keinen Unterschied gemacht zwischen den Philistern, die ihre Gottheiten angebetet haben und den gläubigen Israeliten. Gott macht keinen Unterschied, das lehrt uns die Bundeslade. Und das erkannte David, also erstens, er sah diese Kluft, aber dazu kommt noch etwas. Er erkennt auch die Zusage Gottes, die Zusage, dass er, dass Gott sich kümmern wird um diese Überbrückung dieser Kluft. David ließ die Bundeslade dann bei diesem einen Mann, Obed-Edom heißt er, wie es in Vers 10 steht. Und dieser Mann war höchstwahrscheinlich ein Ausländer. Es steht dort, dass er aus, aus Gad kommt, äh, Philisterstadt. Und vielleicht hatte David gedacht, meine Güte, wenn dieses, diese Bundeslade so ein Pulverfass ist, dann soll sie mal zu dem Ungläubigen. Der wird vielleicht bald nicht mehr sein. Doch was passierte? Gott wollte David anscheinend nicht nur die eine Seite des Evangeliums zeigen dass wir schuldiger sind, als wir uns eingestehen. Sondern er wollte ihm wohl auch die andere Seite der guten Nachricht zeigen, dass wir mehr geliebt sind, als wir uns das jemals erträumen können. Denn Gott beschenkt diesen Obed-Edom überschwänglich wundersam. Kann es sein, dass Gott dem David sagen wollte... Überleg doch mal, warum ich diesen Kasten habe bauen lassen. Ja, um dir zu zeigen, dass es diese Kluft zwischen uns gibt, aber auch um dir zu zeigen, dass ich diese Kluft überwinde und ich mich darum kümmere. Wie sieht das aus? Wie kann das überwunden werden? Mit Opfern, durch Blut, Tod, Leiden. Oh um meine Güte, denkt sich jemand, das macht doch keinen Sinn. Wenn Gott uns vergeben will, soll er uns doch einfach vergeben die Bundeslade zeigt uns hier auch, dass Vergebung immer auch Leiden bedeutet. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn euch wirklich was Ernsthaftes zugefügt wurde, angetan wurde, weggenommen wurde, etwas Schmerzhaftes, dann wisst ihr, dass Vergeben nicht einfach mal so passiert, sondern es schmerzt. Und der Impuls, eigentlich etwas zurückzugeben, zurückzuschlagen, zurückzuhalten, das nicht zu tun, ist schmerzhaft, ist anstrengend. Wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, wie, wie viel das kostet. Nicht zurückzuschlagen, sondern den Schmerz auszuhalten. Das kostet manche Tränen, das kostet manchen anstrengenden Schweiß. Und vielleicht so, als würden Nägel einpieksen. Kostet sogar Blut, wenn man sich die Nägel zerkaut oder die Haare ausreißt und sich zurückhält. Wirkliche Vergebung bei wirklichen Vergehen kostet viel, um die Gewaltspirale nicht weiterlaufen zu lassen, sondern stattdessen Frieden zu bringen. Und wenn es schon uns Menschen so viel kostet, wie viel dann doch noch mehr? Gott. Und damit sind wir schon so dem Geheimnis von Karfreitag auf der Spur. Durch Jesus Christus, durch Gottes Sohn, hat Gott auch ein Opfer gebracht, sich quasi selbst geopfert, ein für allemal das letzte, endgültige, allumfassende Opfer. Als Jesus am Kreuz starb, die Nägel spürte, sein Blut ran, da war es nicht nur eine menschliche, subjektive Vergebungsarbeit, sondern da war es quasi objektive, kosmische, göttliche Vergebungsarbeit für die ganze Menschheit. Der Hebräerbrief formuliert das so, Jesus Christus ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische, Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Also, David hatte hier begriffen, dass er bei all dem, was er so konnte und hatte, All sein, all sein Mut, all seine Erfolge, auch seine Erwählung als König, sein gutes Aussehen, seine tollen moralischen Einstellungen, dass ihm all das nicht dazu bringen konnte, Gott zu kontrollieren. Er hatte die Größe und die, die Unfassbarkeit Gottes erfahren und er hat gleichzeitig nicht von Gott abgelassen, sondern seine Sehnsucht nach der Nähe zu diesem Gott ist gewachsen und er hat gesehen, dass Gott es irgendwie schaffen würde, diese Kluft zwischen ihm und Gott zu überwinden. Dass Gott es schaffen würde und nicht er. Also startete er einen neuen Versuch, die Bundeslade zu ihm zu holen. Und interessante, interessanterweise war er in der Zwischenzeit mit Gott im Kontakt, sage ich mal so. Er hatte Gottes Aussagen noch mal studiert, denn jetzt wurde die Bundeslade getragen, so wie Gott sich das ausgedacht hatte. Und nach ein paar Schritten wurde ein Opfer gehalten. Also David drückte noch mal sehr klar aus, nicht ich entscheide über dich, Gott, sondern ich bin abhängig von deiner Gnade für mich. Wir als Volk sind abhängig von deiner Vergebung für uns. Und wir vertrauen darauf, dass du diese Gnade schenkst. David sah das bereits bei diesem Obert Edom, bei diesem Mann, wie gut es dem ergangen war. Und wir wissen sogar von Jesus Christus, wie sehr Gott es sich hat kosten lassen, um für immer mit uns verbunden zu sein. Wie sehr er sich das wünschte, wie sehr er sich nach uns sehnt. Und kurz zum Schluss, was passierte dann mit David? Was war die Folge von diesen beiden Erkenntnissen, dass er Gnade braucht und dass Gott gnädig ist? Die Folge war, David tanzte vor Freude. David erlebte eine Freude, die stärker war als die Sorge vor dem, was andere Menschen erwarten könnten oder denken könnten. Ja, er tanzte deiner Art, es wurde ihm sogar vorgehalten kurz danach. Ein König tanzt doch wohl nicht so ausgelassen. Aber David hatte etwas erlebt, er hatte die Schönheit Gottes nicht nur auf einem Foto gesehen, er kannte sie nicht nur theoretisch, er hatte die Schönheit Gottes erfahren. Er hatte erfahren, dass dieser unbezwingbare, dieser unfassbare Gott gnädig ist. Gott wurde ihm real. Und ich denke, je mehr wir diese geistliche Realität erleben, je mehr Gott in uns real wird, desto stärker werden wir auch in den verschiedenen Umständen, die wir so erleben. Wollen wir das? Dann lasst uns diese Kluft wahrnehmen, uns über die Zusage Gottes freuen, dass er sich kümmern wird. Und dann wird ein Lebenstanz daraus folgen. Amen.